0: Bonjour et bienvenue à tous dans cette onzième émission du podcast de Manga News, saison 2. Alors on commence notre émission comme chaque fois avec les sorties manga de cette première quinzaine de juin. Et avec toi Raphaël, on va venir sur les shonen.
1: Alors les shonen, les shonen, ça va aller vite parce qu'a priori tout le monde se focalise pour sortir ses nouveautés plutôt sur la deuxième quinzaine. On se rapproche de Japan Expo a priori. Exactement. Donc du coup ça va aller assez vite, on a deux nouveautés dont une euh, qui je pense va, va quand même faire l'événement qui est Final Fantasy Type 0. Le guerrier à l'épée de glace.
0: Alors, une euh, des nombreuses licences voilà, tirées de la célèbre série. A priori,
1: de... euh, on en a beaucoup parlé. Ça a été beaucoup fantasmé, mais on n'avait pas encore eu beaucoup de mangas réellement en édition française tirés de cette licence euh, épique. Épique. Donc, euh, bah, c'est Kiyun qui s'y colle. Euh, pas une grande surprise. Je pense que ça colle assez bien à leur univers. À leur catalogue. Avec, euh, clair. avec effectivement, donc, euh, euh, moi, je n'ai pas encore eu la chance de le lire. On ne va pas se mentir. Donc, euh, à part euh, effectivement les annonces. Euh, de Kyune, je ne vais pas pouvoir vous en parler très longuement, mais a priori on est dans, dans le type d'univers habituel d'un Final Fantasy, un continent divisé en quatre nations, chaque nation détentrice d'un cristal qui lui confère des pouvoirs uniques, il y a des. Euh, il, y a, comment il y a évidemment donc des enjeux importants, il y a tout un tas de clans, de monstres et d'univers assez, assez importants. Euh, bon voilà que dire 5 euh, tomes euh, a priori euh...
0: en cours je crois hein, c'est ça
1: euh, a priori non c'est fini c'est ah, indiqué qui... comme ça sur manga news <rire> j'espère que c'est être... correct c'est moi qui me rappelle plus ça devrait <rire> plus. normalement euh, donc voilà a priori donc un univers qui a pas l'air d'être directement connecté évidemment aux univers de jeu euh, c'est d'ailleurs peut-être plus intéressant dans la mesure où on va pas ouais. avoir l'impression de relier un truc qu'on mais bon on va évoluer dans un des, des multiples univers de la licence donc euh, a priori c'est bien gratté euh, voilà je pense que c'est une belle nouveauté en sachant ah, qu'il y a suivant.
0: un roman aussi qui sort, euh, qui, qui est sorti, euh, voilà sur Final Fantasy aux éditions Lumen pour ceux qui aiment la lecture plus, plus moins, moins dessinée, <rire> fantasy, moins graphique.
1: La deuxième nouveauté, euh, donc, qui, qui va arriver, donc, euh, c'est Doki Doki qui nous la, qui nous la porte, qui s'appelle Wizard of the Battlefield. Yes. C'est en cours, ça, par contre. A priori, Voilà, c'est peut-être celui-là qu avec qui j'ai fait la version. On parle, donc, de Tom. Donc, ça se passe en an 915 du calendrier continental. Mais la guerre n'est pas exactement comme on a l'habitude de la voir. Cette fois-ci, l'esprit les, chevaleresque a cédé la place aux mitrailleuses et à certaines <rire> formes de magie. Donc on est Mélange dans de, une ouais. réinterprétation a priori des univers. Euh, et donc placé en première ligne, on retrouve un personnage qui s'appelle Haru, euh, qui est un sniper très spécial. Donc des snipers en l'an 915, on est, est quand même est dans pas un mal. délire, euh, qui peut être assez intéressant. Elle a le don euh, de voir les vies humaines. Donc elle est orpheline, elle a trouvé dans son bataillon une vraie famille et euh, lorsqu'il est décimé par un mystérieux officier ennemi Alou unique survivante jure de venger ses camarades donc Évidemment. on est dans un truc assez classique qui peut être efficace euh, donc à regarder en général Doki Doki c'est quand même soigné au niveau dessin on Tout est dans à un fait. univers plutôt sanglant action euh, donc ça etc donc bon a priori euh, un truc à surveiller quoi
0: Très bien, merci beaucoup. En sachant qu'on reviendra sur l'autre titre, hein, l'autre shonen qui s'appelle Aphorisme avec Juliane tout à l'heure. De mon côté, je vais vous parler ben, des sorties Shoujo et Josei de cette première quinzaine. Nous allons commencer avec la nouvelle vie de Nina. C'est une série euh, en quatre tomes qui sort chez Panini, qui nous raconte la vie d'une jeune fille de dix ans qui possède un pouvoir spécial. Elle se souvient que de, dans sa vie antérieure, elle s'appelait Chitosé rien à voir, et qu'elle est morte à l'âge de 15 ans en essayant de sauver une femme enceinte.
2: C'est super comme pouvoir. Ouais, bah, c est c est, pas, on
0: peut pas dire que c'est aussi vraiment génial, un là. pouvoir.
2: Tu te souviens de ta vie qui était
0: horrible avant. Horrible avant, bah ça c'est la réincarnation, monsieur. Oh. Un jour, sa famille déménage à côté de chez Atsuro. Itami, le petit ami de Chitose. Donc elle est dans ce le, apparemment elle se souvient d'une vie antérieure mais voilà. Désormais âgée de 25 ans. Alors il y a une grosse différence d'âge. Elle a plus que 10 ans et euh, bah, son ancien amoureux, il en a 25 maintenant. Le jeune homme n'a pu oublier son amour de jeunesse. Nina va donc décider qu'ils ne seront plus jamais séparés. Attention.
1: J'ai bon. tendu 25 ans et 10 ans, quand ouais.
0: même. Ah ouais, là, c'est chaud.
1: Mais bon. on, les Japonais oh. sont ah,
0: friands ouah, de, non, non, non. les Japonais sont friands de ces relations euh, amoureuses avec beaucoup de, avec beaucoup d'écarts. Euh, l'autre titre dont je vais vous parler s'appelle Rental Hearts, une série en trois tomes qui est finie aux éditions Soleil, qui va nous raconter l'histoire de Nonoka, 16 ans, qui possède le don elle aussi, de voir les fantômes. Cela lui rend la vie un peu difficile et l'isole évidemment complètement de ses autres petits camarades. Un jour, elle est abordée par deux frères au physique de rêve. Ils lui annoncent vouloir emprunter ses yeux. Avez-vous tous compris Chasseurs de fantômes, ils ne voient pourtant pas leur cible. Alors, ils vont devoir s'associer à la jeune fille et se mettre ensemble dans une étrange collaboration pour bah, écouter chasser les fantômes a priori. Voilà avec toi Renaud
2: alors moi j'ai sur les sign -in. alors moi j'ai deux sign-in j'ai Crueller Zanded, Zanded. Zanded alors sachant
0: euh, que les auteurs seront là pour Japan c'est ils seront là pour c'est
2: une... produit d'ailleurs par Glenna au Japon c'est pas, pas un, En fait,
0: c'était sur un. C'était une série qui a pas qui a pas été retenue en fait par les éditeurs japonais qui euh, ils ont ils voilà qui ont, ont pas, parce qu'ils trouvaient mais... que c'était trop euh, c'était un petit peu trop sanglant ça convenait pas au magazine qu'ils éditaient donc du coup euh, ça a été diffusé je pense sur internet et c'est Glenna qui l'a récupéré bon comme non. ça.
2: Donc c'est deux tomes finis euh, qui sortent d'ailleurs hein, ensemble. Euh, à la fin du mois. Mm -hmm. Et euh, donc, c'est un truc de zombies. Donc, euh, voilà, une, une femme se réveille, elle ne sait pas pourquoi elle est là, elle sait pas ce qui se passe, mais elle, elle est attaquée par des zombies, et puis voilà, et puis d'un seul coup, elle se met à vomir des doigts d'humain Super. Qu'est-ce qui se passe
0: <rire> voilà. C'est oui, bien engagé, euh, hein, C'est bien engagé, et, les... Sauce, et ouais, ouais. les auteurs ouais. maîtrisent très, très bien leur ouais. sujet, donc je pense voilà, que ça donc peut donc être Pour ceux qui aiment les zombies,
2: il y a beaucoup de gens qui aiment les zombies, c'est quelque chose, quand même. C'est devenu un genre, quand même, en soi. Donc, voilà, c'est à tenter. Il y avait une bonne chronique sur le site, donc ça, apparemment c'est pas mal ah du là, tout. De la bonne, hein. <rire> voilà. Et puis après on a Ultraman. Donc, euh, cinq tomes en cours chez Kurokawa.
0: Alors, attention, c'est un personnage. Ultraman,
2: attention, c'est du ouais. Sentai, c'est XOR, les mecs colorés, etc. et tout. Mais là, c'est Ultraman qui revient. Alors, c'est
0: une nouvelle version, hein, C'est une nouvelle version,
2: hein, Un peu, un peu des années 2000 quand même. Ouais, moderne. Et donc, euh, Ultraman a sauvé la Terre de la dévastation. Et donc, euh, et donc, on, on va le revoir ressurgir. Il y a une, y a une menace qui ressurgit. L'humanité doit se retrouver un nouveau sauveur, une nouvelle génération d'Ultraman. Un nouveau sauveur, pas un ouais, sauveur. Sauveur, j'ai dit sauveur. Un sauveur. Et c'est donc, c'est la nouvelle génération d'Ultraman. Voilà. 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 sur pas ça, peut... c'est vrai que ça peut être surprenant
1: mais moi je l'ai feuilleté euh... graphiquement ça jette ouais. Les moi ça me fait penser à belles. du
0: Takeshi Obata d'ailleurs je trouve ah. que c'est vraiment, voilà, bien, vraiment dessiné. bien
2: dessiné il ouais. faut pas s'arrêter à XOR et compagnie euh, ça peut être, c'est différent
0: et euh, la série est en mal. cours et donc c'est chez Kurokawa Je vais vous parler des fins de série de, bah, de cette première quinzaine de juin. Se termine avec beaucoup de tristesse pour toi Renaud. Jin c'est terminé en 20 ans. Oui j'ai lu le dernier. Alors.
2: C'était génial mais
1: c'est. C'était bon, de la même fin que le drama mais bon c'est pas l'objet du jour. <rire>
0: Il y a aussi How Do, How Do You Love Me, une série en sept tomes qui était sorti chez Soleil, un shojo, vous vous en doutez vu le titre. Et aussi Mikado Boy, une série en 4 tomes qui vient de se terminer chez Glenna, qui était de l'auteur de Maze Butler. Voilà, on passe à la suite. Alors on y va avec Monsieur Chiffre. Ah.
1: Alors bah, le mois de mai, il est fini depuis longtemps pour les auditeurs, mais on a souvent les statistiques un peu tard. Donc euh, on va vous parler donc euh, des meilleures ventes du mois de mai. On va commencer par les meilleurs lancements de nouvelles ouais, séries. C'est ce qu'on aime parce bien que je en pense général. C'est ce qui est le plus intéressant et Tout ce qui à est fait. un petit peu plus nouveau parce qu'on sait que One Piece et Tail et Naruto et Voilà, saison. ça se
0: sort bien. <rire>
1: donc, euh, sans grande surprise, euh, le retour de l'auteur star de Kurokawa marque la meilleure euh, ah. vente pour une nouvelle série au mois ah, de mai. Il, à Kawa. il est pour son sortie que le 15 mai, donc il n'est pas sorti euh, au début du mois, mais en seulement 15 jours, il s'est hissé euh, à la première place des meilleurs euh, lancements de séries. De très loin. De
0: très loin, d'accord.
1: Euh, donc, euh, on ne peut pas encore dire que c'est un succès à la la camiste mais
0: ça commence parti. plutôt pas mal. C'est bien parti.
1: Bon, ils avaient fait euh, les choses en grand. C'est ce que euh, j'allais dire. Les, choses les en gens ont répondu bien présents. Euh, en deuxième position, on retrouve une série euh, qui a été moins exposée, mais qui a priori a l'air sympa, euh, Twin Star Exorcist, chez euh, Kazé. Oui, ouais, si, euh, le pitch est sympa. Un peu plus classique, peut-être, Carthlund, mais ouais. en tout cas, euh, ça a l'air d'être efficace. On retrouve à la troisième position, euh, la nouveauté Pika, Another. Donc euh, un titre euh, qui était attendu celui-là, ouais. les gens l'ont attendu longtemps, mais il est finalement... Il y a eu un fatigué.
0: animé il euh, y a très très longtemps qui était sorti, et on a enfin la version euh, manga. Voilà,
1: donc ça pareil, mmh. dans son genre c'est efficace, et mmh. ça c'est donc ici à la troisième place des meilleurs lancements de série.
0: Et moi j'aime beaucoup le graphisme, j'aime euh, bien, j'adhère.
1: On retrouve ensuite, euh, à la quatrième position, une, un titre qui a priori marche très bien au Japon, qui, euh, qui a déniché les éditions Komiku de Ancient Magus Bride. Exactement. Ah oui, alors ça cartonne au Japon. Ça
0: cartonne au Japon, l'auteur sera là à Japan Expo. Le
1: deuxième titre, dont Twin Star, Another et Ancient Magus Bride, pardon. Bride. ils sont très prêts hein, les, les, les ventes, c'est un mouchoir de poche entre chaque. Donc, bah euh, ça va faire plaisir à ce petit bien, éditeur euh, ouais. Ça a plutôt bien pris, et puis a priori, c'est efficace.
0: C'est efficace, et donc je rappelle, l'auteur est là à Japan Expo. C'est le quatrième sont... meilleur lancement.
3: Et
1: je vais ensuite vous parler du cinquième lancement, puis on va s'arrêter après, parce qu'il ouais. y a de plus en plus de lancements, donc on n'aura pas fini. <rire> donc le dernier et cinquième lancement, c'est Ex Vita, euh, un titre un peu, un peu, je dirais, 90s dans l'esprit, ouais. euh, avec de deux chez, jolies filles euh, en couverture. De chez Tonkam, ouais, voilà. de chez Tonkam un aussi. Apple site de Like. Oui, voilà, voilà. C'est efficace. C'est court ce par contre, je crois. Oui,
0: deux tomes. ça finit.
1: Donc, euh, qui a plutôt bien marché pour son lancement. Ouais, ouais, Donc ça, c'est le top 5 des meilleurs lancements nouveautés euh, du mois de mai. Après, et pour le top classique Alors, le top classique, euh, je vais faire vite. Je vais pas rentrer dans chaque genre parce ouais. que je vous perds à chaque fois, j'en suis sûr, amis auditeur. Donc, euh, meilleure, lance, meilleure nouveauté du mois, enfin euh, meilleure vente en tout cas, euh, c'est le C'est le Fairytale 44. Euh, qui est sorti début mai, donc il est numéro 1 des ventes sur le mois de, de, mai. de mai. En deuxième position, on retrouve le 74e tome de One Piece qui n'est pas sorti en mai mais en avril, qui continue à bien qui se vendre. Continue, qui se très bien. Donc il est deuxième des ventes sur le mois de mai. Et en fait je suis en train de vous dire des grosses bêtises parce que j'ai pas classé euh, tous les joueurs mais si c'est bon ça change pas le top. À la troisième position on retrouve l'attaque des titans euh, volume 13 euh, qui je continue son embelli, ouais je le vois sur le coin de la table, <rire>
3: ouais, il qui continue à,
1: à, à se vendre toujours plus vite euh, donc voilà troisième position. Bleach, tome 63, euh, se retrouve à la quatrième position. C'est souvent
0: euh, sa position à hein, Bleach, d'ailleurs, dans le tome. Ah, ça dépend
1: des nouveautés qu'il y a eu dans le mois, mais ah, ouais. ce mois-ci, il n'y a pas eu de uh, nouveau One Piece, il n'y a pas eu de nouveau Naruto, donc du coup, euh, bon, bah, il est mieux placé. Ouais. Euh, mais bon, 63e tome, il y, y a toujours une fidélité euh, sans faille du lecteur. Ouais. Cinquième position, Hubelblatt avec son 16e, 16e. tome. Euh, il bah, était continue d'avoir euh, voilà. un public qui le suit malgré le retard. très long Un parent, je dis pas de un bêtises, par an. hein, c'est ça mais un il y par un par an, donc... Ensuite, on trouve à la sixième position la continuité de Naruto 66 qui est sortie pourtant fin mars, donc il continue, même pas début mars d'ailleurs, qui continue à bien se vendre. 7 position donc le fameux Arslan euh, ouais. de chez Kurokawa
0: le meilleur lance-plan de ce mois
1: voilà il est quand même 7 hein, dans un top euh, avec Chargé, de avec top plein de, de gros ouais. on retrouve le 5 tome de Darwin Games à la 8 position
0: pareil une série qui confirme ce voilà
1: jeu, le 9 tome de Tokyo Ghouls enfin euh, le 11ème tome de Tokyo Ghouls à la 9ème position. position je mélange euh, complètement les pinceaux et on retrouve à la 10 position pour finir ce, ce classement le, le troisième tome de Silent Voice qui pareil confirme euh, ah, une adhésion quand même relativement euh, ouais, importante du sujet, lectorat euh, pour un titre voilà, qui n'est pas forcément euh, facile d'accès
0: facile d'accès euh, sur le handicap mais qui donc voilà un petit peu les
1: nouveautés, euh, les nouveautés le top 10 euh, des meilleures ventes
0: euh, et pas un seul shoujo comme d'habitude
1: ah ouais, non, le shoujo numéro 1, il arrive, je vais vous le dire, comme ça je terminerai là-dessus juste pour l'anecdote. C'est Love arrive, Mission euh, ou un truc comme ça. C'est Love Mission, comme ouais. toujours, qui arrive à la 17 e position, suivi de LDK tome 3 à la 18
0: e position. Deux titres Pika. Voilà. C'est loin, loin, loin. Ok, Voilà, merci. vous merci. avez tout pour les ventes de mai.
4: <rire> Six élèves rescapés d'un accident de bus sont soupçonnés d'être des meurtriers. Ils ont une semaine pour avouer leur crime, sous peine d'être dénoncés. La course contre la montre commence. Mais à qui faire confiance quand tout le monde cache un secret après Doubt et Judge, retrouvez Yoshiki Tonogai dans Secret, son dernier jeu de massacre aux éditions Kiyun. Découvrez également le film Judge, l'adaptation inédite en France du manga, dans une édition collector DVD avec le tome 1 de Secret.
0: Alors toi, Julienne, tu vas nous parler d'une de, des nouveautés du mois qui s'appelle Aphorisme, apparaître aux éditions Picard.
3: Et oui, bonsoir. Donc Aujourd'hui, Aphorisme, qui est un énième survival,
0: <rire> survival game tu veux dire
3: voilà, un survival game euh, donc, pour traduire important. ce sont
0: des, des jeux où tout, où tout le monde s'entretue c'est ça
3: voilà des, des mangas où le but est de survivre où on s'entretue où il y a beaucoup de morts d'une manière générale
2: et donc le pitch de celui là est un peu différent ou... parle nous du pitch un peu
3: alors il, il est... est un peu différent il y a Alain qui peut nous parler du, du pitch est...
0: <rire> oui bonjour à tous
3: <rire> il est assez chargé le pitch effectivement. alors, euh... <rire> alors euh, il faut s'accrocher hein, je le dis à nos auditeurs okay. Alors, l'histoire de Aphorisme. Ça parle du lycée Naraka, qui est un lycée d'élite, mais qui n'est accessible qu'aux élèves, qu'aux individus, qui ont la capacité de voir une île flotter dans le ciel. Jusque-là. Okay. Alors, Jusque on va suivre. Jusque-là, ça va. Une, une île dans un le ciel, on intègre le lycée. D'accord.
2: Bon, ça réduit, hein, déjà.
3: Et Momiji et Aira sont deux adolescents qui peuvent voir ces types dans le ciel et qui ont intégré le lycée Naraka, qui sont très heureux de l'intégrer, qui s'attendent à une scolarité radieuse pour un avenir meilleur. On leur promet quoi jeunes
2: C'est en science-fiction ou ça se passe en... C'est fantastique, on va dire. Plutôt fantastique. Non, mais
0: l'époque, c'est
3: censé être actuel. L'époque est moderne, Oui, c'est un Japon tout à fait moderne.
0: On leur promet quoi, ces jeunes, quand on va là On est censé avoir de faire des études magnifiques et
3: euh... Oui, voilà, ça promet des débouchés exceptionnels, euh, bref, euh, les études idéales. Mais euh, la vérité, elle est, elle est tout autre, puisque les élèves qui intègrent le lycée sont en, en réalité soumis à une épreuve qui s'appelle l'éclipse divine. Et durant cette éclipse divine, donc c'est une éclipse assez, assez éphémère, et durant cette période, ils doivent lutter contre des créatures... Euh, Monstrueuses, qui, euh, qui sont débarquées euh, sur la... En... Voilà, qui débarquent, mais seulement dans le lycée.
0: Ah d'accord, j'allais lire sur et la terre, raté. De... Voilà, qui s'avère
3: assez coupé du monde, finalement.
2: Pas de chance d'avoir vu un truc dans les... en plus dans l'air, et en plus, tu t'avais démontré...
3: Euh, et pour céder euh, euh, vu que c'est un manga quand même assez shonen, euh, chaque élève dispose d'un pouvoir qui est associé à un kanji que chacun a dû choisir lors du premier jour de cours.
0: D'accord, ok. Donc, ce pouvoir, il se traduit comment
3: Alors, le, le pouvoir, en fait, euh, ça se traduit ça sera par un, le caractère qui s'est imprégné dans la main de chacun.
0: D'accord. Alors, tu Donc, le choisis, tu ça s'imprègne C'est toi qui choisis Alors, voilà, ça, par, par exemple... exemple euh... Si c'est le caractère de la force, je suis super fort, en gros, c'est ça.
3: ça En fait, chaque, chaque élève
5: devait... Enfin, euh, le premier jour, ils choisissent euh, un mot. Enfin, ils choisissent même le mot qui... Qui, qui va les caractériser, c'est ça Qui préfère, et ensuite, ben, c'est ce mot qui va leur définir leur pouvoir.
0: D'accord.
3: Voilà, c'est un mot qui devait leur permettre de surmonter l'adversité.
0: D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu qu'ils choisissent chacun on, on le sait, on le sait, euh, on
3: le, sait le, le héros Momiji a choisi le mot « changer ».
0: D'accord.
3: Euh, bon, on ne va, va pas trop vous dire pourquoi, histoire de ne pas spoiler le premier tome. D'accord. On, on le sait au cours de ce premier tome. Donc, on a, on a affaire à, des, à différents élèves, différents personnages qui peuvent, par exemple, manier les fleurs, les dames, faire apparaître une épée... Des pouvoirs de shonen assez classiques, donc on peut dire que c'est une association entre le survival game classique et vraiment le shonen de baston.
0: Le shonen de baston, fantastique, ok,
3: d'accord. Voilà, c'est un peu un mélange des genres, ce qui est okay. assez sympa finalement.
0: Le, le positif dans tout ça, qu'est-ce qui t'a bien plu
3: Alors, Le positif, je viens de le dire, c'est cette espèce de, de mélange entre survival game ouais. et shonen d'action. Ouais. Donc pour une fois qu'on n'a pas juste un survival où le héros veut sauver tout le monde... Euh où il n'a aucune arme, Et à part son sens de la justice, c'est assez rafraîchi, enfin, rafraîchissant, si on peut appeler ça comme ça. Oui, pour un titre oui, comme ça. ça oui. voilà. C'est un petit peu différent, c'est parce que derrière le scénario, finalement, bancal, parce qu'à la lecture du synopsis, c'est pas forcément facile de voir où la série veut aller. Et derrière le scénario, bah, on trouve justement quelque chose d'assez classique dans la forme, mais qui changent vraiment, des King's Game et tout ce qui a pu paraître en termes ouais, de survival. C'est ces un, un petit peu plus léger
0: ça. quand même, puisque les, les King's Game comme ça, c'est plus des, je des voilà. trucs un peu plus adultes, on va dire. ça comme ça. comme
3: Voilà, c'est ça, c'est vraiment léger. C'est vraiment très très shonen dans le sens où euh, les, les personnages, ce sont des archétypes. Par exemple, le héros Momiji, c'est le héros un peu frêle, mais bon qui, qui va avoir un pouvoir. Qui va évoluer.
5: Voilà. Il va, évoluer <rire> il va évoluer, il on est, enfin, le, enfin, le mot justement qu'il choisit changer, on sent que c'est, enfin, c'est présenté comme ça un peu au début, c'est que vraiment, c'est vraiment l'adolescent qui cherche sa place et qui vraiment veut devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur. Mm -hmm. voilà, c'est pour ça qu'il choisit ce voilà, mot. La après ça aura des, ou... des conséquences dont on va pas parler. Mais...
0: D'accord, très bien. Il y a cet aspect shonen. Ouais. Il voilà, y, y a deux tomes qui, sont, qui sortent en même temps, hein, c'est ça histoire de... Ouais. Voilà, pour, euh, histoire de bien s'imprégner. Petite... Voilà,
3: c'est une série assez longue, je crois qu'elle a 13 tomes pour le moment au Japon.
1: Imaginez un monde où tout ce que vous écrivez prend vie. Que feriez-vous alors si le papier, disparu depuis plus de 200 ans, réapparaissait entre les mains du plus grand esprit criminel de ce siècle À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Les forces de police de City Hall vont devoir faire appel aux deux plus fines plumes de Londres. Jules Verne et
2: Arthur Connendon.
0: Alors aujourd'hui, notre invité du jour, c'est Dominique Véret des éditions Akata. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors tu es là pour faire un petit bilan parce que Akata, maison indépendante d'édition, c'est depuis janvier 2014. Voilà, donc on est là pour faire un, un petit point. Donc dis-nous un petit peu comment va la
4: maison Akata euh, Mieux Mieux, <rire> justement,
0: tu étais en train de me dire justement ouais. qu'enfin
4: on vous soufflait un petit peu. Oui, on commence à avoir plus clair parce que euh, quand on travaillait avec les éditions de Delcourt, euh, il y a des postes euh, auxquels on doit faire face euh, quand on est éditeur, euh, euh, auxquels on n'était pas obligé. Les relations avec les imprimeurs par exemple. Mmh. Ça, c'est un gros poste. Hein. Toute, la fab ouais. toute la fabrication toute, en fait. Toute la fab, ouais. Ouais. On n'avait pas à travailler sur ça. Euh, sur quoi, on n'avait pas la com, on faisait... Euh, avec un distributeur et un diffuseur. Interforum, une machine. Bon, euh, les éditions de Delcourt, c'était pour nous aussi une machine à produire du manga, mmh. mais là, c'est... Là, c'est... On... on a des, des contingences avec euh, Interforum, quoi. Qui sont... Euh, euh, comment dire bon pour ma part hein, qui ont été très oppressantes parce que euh, je suis je suis quelqu'un euh, qui est pas moulé quoi donc euh, tout ça c'est difficile des obligations ouais, des, des obligations, obligations contractuelles, euh, contractuelles de planning et tout <rire> qui sont plus faciles pour euh, par exemple sylvie et et, et, et bruno. bruno quoi et pour le pour les gens comme moi qui ont toujours été des électrons libres ça a été beaucoup Un plus petit peu difficile. difficile mais de toute manière d'une manière générale pour maîtriser la fabrication et les relations euh, avec interforum euh, toute tout, tout cette activité commerçante quoi ben, ça a été euh, une épreuve difficile et nouvelle pour nous, en sachant qu'on est à 350 km de Paris, quoi. Ça aide pas toujours. Ah non, non. Donc, c'est vraiment un gros challenge, quoi. Et
0: ouais, en plus. Et c'était un gros challenge de. de... as été éditeur depuis très, très longtemps, euh, anciennement de ton cas, après chez Delcourt. Mmh. Et tu, tu remets le couvert encore, c'est courageux.
4: Ouais, 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 c'est. Euh... C'est comment dire C'est le, c'est pour les enfants.
0: <rire> c'est pour les gays c'est. Ouais, non, mais
4: c'est pour le, le, tr le truc de famille et puis euh, euh, pour parce qu'il y a mon fils qui travaille avec nous, parce qu'il y a Bruno. C'est une histoire euh, parce... de famille. Tu voilà, voulais les léguer ouais. en fait
0: un petit peu un, un quelque chose. Voilà,
4: euh, euh, construire Akata, faire fonctionner Akata et bon après on prendra du recul. Sylvie et moi, euh, Sylvie comme elle, elle le juge, euh, moi peut-être peut euh, peut à des rythmes différents parce que là maintenant euh, normalement. Euh, euh, je devrais commencer à envisager la retraite, comme ils disent. <rire> Mais donc, euh, c'est plutôt euh, euh, envisager la vie. <rire> »
0: Alors les choix, les choix éditoriaux que vous faites, du coup, c'est, tu m'expliquais tout à l'heure, c'est un choix qui est fait entre plusieurs personnes. C'est pas une seule personne qui choisit les titres. Vous êtes plusieurs. Il euh, y a Sylvie, il y a toi, il y a Bruno, ouais. entre autres. Et, mon, Nagi, et Nagi, mon fils, qui fait, fils. ben,
4: c'est lui qui fait euh, adaptation de euh, Riku, euh, adaptation de Lady Boy, adaptation de. Historiquement,
2: il faisait tough même. Oui, il sujet. a fait
4: tough. Il a fait. Euh, il aime bien. pour cogner. Il aime bien d'action. <rire> <bien> oui, en fait, <rire> euh, Nagi, il sur super bien au niveau des adaptations Shonen, ouais. il, il, il fait bien rire les lecteurs, il, il monte bien les séries quoi. Et donc on, on décide ça un peu à quatre, mais ça se voit un peu sur le, on peut le voir sur le catalogue. Tout le monde sait que Bruno femme c'est plutôt, plutôt vachement shows. le Jojo. Euh, mon fils, il, est, il, il aime bien côté série B, shonen euh, comme ça, quoi. Et toi, euh, c'est le côté nature. Confort. Ouais, <rire> moi, c'est plus côté nature et puis un peu hardcore euh, euh, bushido, des trucs un peu extrêmes, quoi. Des choses comme ça, quoi. Donc ça se complète. Alors
0: qui a eu le choix de, de Lady euh, Lady Yakuza, là faut, faut me raconter. Tous les titres.
4: trois. <rire> Tous <rire> les trois. Tous ensemble. Je, je sais plus. C'est possible que ça soit. Bruno je dis toujours c'était est... couillu de
0: sortir ce titre-là. <rire>
4: je, je crois, c'est. Je, je sais même pas si c'est pas. Euh, euh, Futabasha, nous on aime bien Futabasha euh, parce qu'il y a pas mal, il y a, y a souvent des trucs un peu comme ça euh, fort chez eux. Et, et non, c'est euh, tout, tout ce qu'on a décidé. Mais c'est vrai qu'après, bon Bruno il a l'avantage, il y a en, en japonais quoi. Nous on a, on avait le bouquin entre les mains, la présentation, et puis la collection What the fuck, ben c'est surtout euh, Nagi, Nagi Bruno quoi. Comme euh, l'histoire du geek, euh, ça c'est euh, Nagi qui l'a découvert. Euh, voilà après euh, euh, pour ce qui est euh, comment dire pardon euh, magical girl je l'avais ramené du Japon mais Bruno l'avait euh, déjà vu aussi quoi. donc ça c'est ça s'est fait ensemble toutes ces choses là ça,
2: ça, ça se fait assez facilement entre vous donc euh, c'est vous partagez les informations et vous dites, bon, et chacun propose un peu ce qu'il a vu et ce oui, qu'il a trouvé.
4: Oui, c'est-à-dire euh, chacun, il va, il va fouiller un peu dans les choses, quoi. Et puis, on se réunit et puis euh, on décide par élimi élimination. Ça fonctionne comme ça, quoi. Donc, euh, par exemple, Sylvie, elle va commencer à inter elle intervient aussi. Hein. Là, on va voir euh, euh, mon voisin, c'est qui prochainement, mm -hmm. qui se passe en milieu scolaire avec un gamin euh, farfelu, euh, une série qui est déjà en, en dessin animé et qui va être en live. Bruno m'a annoncé que ça va être en live. D Donc, c'est Sylvie qui était très amoureuse de la de ce série voilà et qui s'en est un peu occupée avec euh, Frédéric Guyadère. Euh, qui a fait l'adaptation et puis qui a, qui a commencé euh, la partie aussi, les lettrages, euh, onomatopées, tous ces trucs-là. Donc, Sylvie, elle a un peu suivi ce dossier. Donc, euh, ouais, ça, c'est aussi un peu la nouveauté. quoi. Euh, tout doucement, Sylvie, elle participe plus euh, à, à tout cela, quoi. les, à, les à choix la partie, artistiques euh, les et choix tout. Elle choix artistiques, quoi. Ouais. exactement. Et puis aussi, il faut savoir que euh, nous, on est installé dans la campagne. Donc, euh, à 15 kilomètres, il y a une petite ville où euh, il y a un festival de musique et manga. Mm -hmm. et, et, et ça, c'est plutôt vous aussi êtes du...
0: un des partenaires euh, ouais, ouais, de, actifs, nous... très actifs ouais, de ce, on fait, de ce on festival. On fait tout le
4: programme. Et il y a la municipalité qui veut, au niveau du conseil régional, avoir plus de moyens économiques. Donc, ça va certainement euh, progresser. Donc euh, voilà, c'est aussi ça. Euh, pendant qu'on qu apparaît dans les librairies euh, sur la région parisienne, en fait, on est on est actif euh, localement. Et euh, Akata, c'est c'est une entreprise qui est aussi dans la vie d'un village. Parce que par exemple, Sylvie et Bruno font partie de la municipalité. D'accord. Ils ont tous les deux une fonction. Vous euh, avez une... Ouais, Sylvie, elle est Vous êtes très impliquée dans adjointe, la vie. Euh... Et puis Bruno est conseiller municipal. Euh, voilà, donc euh, moi je pense que je vais remonter sur la colline, vu qu'on vit à côté d'une pagode bouddhiste qui est importante. Et je vais très certainement ouvrir une boutique en face de la pagode. Qui je sera... vais prendre un peu de recul. Ouais, mais ça va être en relation avec le catalogue parce que ça se réfère à un endroit qui présente des choses autour de la nature. D'accord. Par exemple, de la littérature sur l'agriculture bio, euh, sur les métiers naturelles. Euh, c'est un sujet qui te tient à cœur, ça depuis ouais, longtemps. Oui, surtout développer ça. Mais en même temps, c'est un lieu, c'est un lieu où il y a des pratiques particulières euh, avec, euh, par exemple, on est en relation avec la culture euh, amérindienne, quoi. Mais en même temps, en relation avec le Népal, avec l'Inde, avec la Thaïlande. Donc,
0: donc on va retrouver tout ça dans le catalogue prochainement Peut-être quelques inspirations Non, pas, forcément. pas sur, forcément. Sur un
4: lieu, exprimé dans le lieu. Il euh, euh, bah, faut savoir, nous, on a on a une situation euh, privilégiée, c'est on a un côté de Limoges. Et Limoges, c'est la porcelaine. Oui. Et donc, euh, la porcelaine, c'est le raffinement, mais c'est un raffinement qu'on trouve en Asie. Donc, Limoges est jumelé avec CETO, qui est la céramique... Euh, donc, une ville, la ville de la céramique du Japon, et elle est jumelée avec une ville chinoise sur la porcelaine et une ville coréenne sur la porcelaine. Et donc euh, on est dans une région où culturellement les relations avec l'Asie, c'est culture au haut niveau raffinement et haute technologie quoi. Et nous on, on est un peu on n'est pas loin de Limoges et on veut on veut être dans cette mouvance. C'est pour ça que je voudrais faire un lieu aussi euh, à côté de la pagode où on est qui est une pagode qui est en relation avec deux euh, la pagode d'Ivry ici, il y a une grande pagode. Ici, et celle de Joinville-le-Pont. Donc, on est connecté aussi avec le 13e et la communauté asiatique. Quoi. Euh, donc, ouais, ça n'a pas l'air, mais pff, on n'est dans... <rire> on, on pas qu'un catalogue manga. Quoi. On a Alors, de...
0: récemment, vous avez sorti, on va revenir un petit peu sur le manga, vous, allez, euh, sorti... vous avez sorti Double Jeu. Donc, euh, ça, c'est un, un petit shoujo. Tu peux nous en dire quelques mots
4: Oui, c'est une bah orientation habituelle du, de notre catalogue ChoJo quoi des, des 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 auteurs qui 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 invite à réfléchir sur le réel sur des situations de vie
2: bon, Un l auteur auteu qu'on adore euh, je
4: crois avez... que le l'auteur
2: je l'auteur chemin gagnou ce qui a eu 20 sur 20 sur les ouais. sur Desi, donc ouais, euh, ouais. c'est une fois par an donc euh, ouais. c'est bon ben voilà. c'est
4: ouais. c'est ça, ça un peu la <rire> la particularité parce que même si vous prenez euh, euh, magical girl euh, bon c'est euh, un côté trash mais euh, c'est piquant aussi, euh, Magical Girl, sur la société japonaise. Quoi. Oui, tout à fait. C'est loin d'être idiot. Euh, sa série à venir, euh, bah, Magical, Magical Girl, Girl Side, c'est encore plus marqué, quoi, hein, cette préoccupation euh, euh, de, des autres, quoi. Et puis, euh, de faire un peu, comme ça se voit souvent dans, dans le shoujo, de parler des, des jeunes qui sont brimés, de ces choses-là. quoi. Donc, euh, c'est pareil pour Riku. C'est ce que j'allais oh, te dire, Riku ouais, aussi. Pour bien, nous, c'est important, Ricou. Euh, on, on travaille beaucoup pour faire monter euh, Ricou euh, commercialement, euh, parce que le, je pense que le, le, le message de, de Riku, il est vachement important. Euh, en ce moment où euh, ça cafouille pas mal euh, du côté des, jeunes. des jeunes, ouais, c'est même pas bon. On a parlé depuis des années les banlieues, les banlieues. Il y a même plus à parler des banlieues. Les, les, on peut dire les jeunes sont assez paumés en ce moment, quoi. Un peu partout. En plus, c'est geek de la mort, pas dans le sens. Euh, ouais, il y a des des des, des côtés geeks qui sont vraiment euh, paumés et euh, comment dire ce qui avec avec Riku, on revient un peu sur du du shonen s où il y a il y a un fond qui est vraiment euh, une société à, à, à laquelle on a beaucoup de choses à, repose, à reprocher quoi, mm -hmm. qui est totalement dans l'injuste quoi. Donc on est euh, on est dans de la BD d'adolescente qui est assez politique. On va le voir plus on va avancer dans les épisodes, plus ça va être marqué. Alors, c'est
0: une série longue, est-ce que c'était pas risqué pour une petite maison d'édition comme vous de faire une série euh, C'était
4: complètement taré de faire ça. <rire> <rire> Qu'est-ce que je me suis pris
0: Bon,
2: bon c'est un choix ah. assumé, maintenant, il faut assurer. Alors, donc, c'est un choix que tu as, as, as presque imposé à, ta, à tes collègues ou. Ben, eux,
4: euh, euh, ah, comment dire euh, Bruno, Bruno m'en a parlé et il m'en a fait l'éloge euh, Nagi a sauté dessus euh, moi aussi je kiffe je kiffe et puis après on me dit bah, c'est toi qui as insisté pour qu'on l'ait mais on est dans la merde parce qu'il y a 22 épisodes les séries longues c'est mort
0: <rire> c'est un peu ça c'est voilà. en fait une situation difficile actuellement ah, ouais. dans le manga des séries mais, un peu longues
4: euh, c'est un chemin de croix comme on dit ce truc là <rire> mais, mais l'avantage l'avantage c'est que quand vous avez réussi à persuader des gens de lire Riku déjà ça rayonne autour d'eux mm -hmm. et tout le monde devient indique le bouche à oreille marche oh, bien ouais, parce qu'il est super fort au niveau de, euh, du conteur pour raconter et il donne envie d'aller de, de volume en volume quoi et puis c'est une, une série où le, 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 le paysage le, le personnage principal il a un super charisme quoi et puis les, les, les personnages autour ils ont eu des vies pas possibles ça peut être des grands méchants euh, qui ont fait des horreurs et tout et finalement ben voilà il y a des raisons d'être euh, à leur parcours et, et, et c'est une série qui donne bonjour c'est une série qui donne beaucoup de courage hein. D'accord. Ouais. Et pour moi, c'est une série qui est, euh, comment dire, l'importance que j'attache à Riku, c'est que euh, dans les années 90, euh, nous avions fait des choses comme Rookies. Mm -hmm. Et puis il y avait eu blues, euh, il y a eu euh, voilà, il y a eu des des séries euh, Neketsu, baston. Euh, euh, tu reviens un
0: petit peu à ce. Bah, à, à ce, à ce oui, parce là de que
4: les années euh, après les années 2000, c'est parti vers vers de la des séries de fiction quoi, euh, euh, du gothique, du vampire, de du mort-vivant. Euh, on, on, on est beaucoup beaucoup dans ça, dans le shonen quoi, de la fantasy, dans tous ces trucs là. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est de, devant un grand paradoxe. C'est-à-dire que globalement, la production de manga, on va... C'est aussi il euh, y a aussi cette problématique du côté du, du shojo où il y a beaucoup de choses euh, légères, mainstream, quasiment insignifiantes, mm -hmm. qui, cachent, euh, qui cachent des, des récits beaucoup perles. plus mm -hmm. profonds, comme euh, double jeu, qui finalement, on, on est là devant une génération qui vit quand même des, des vrais problèmes, et quelque part euh, pour des jeunes euh, jeunes filles par exemple qui vivent des vrais problèmes, c'est quelque part très positif de lire euh, double jeu, plutôt que de tomber dans un shoujo euh, harlequin, qui les conforte dans un côté neuneux, qui finalement les, les, les leur permettent pas d'affronter la vie quoi un peu à l'eau le ouais ouais euh, c'est bien mais euh, là il y en a peu vraiment des deux. trop il y en faut a trop c'est à dire pa par rapport à, des, à une culture de marché euh, on a comme on, on a bouchonné le marché du manga quoi il y a trop de trop de choses insignifiantes, pour pas dire des dobes, des si on veut être vraiment honnête. Et quelque part, comme on, on, on est dans le même métier, euh, c'est quand même un peu dangereux quoi pour notre euh, profession, parce qu'on a la société d'un côté qui bouge, et finalement euh, un éditorial qui, qui se voile la face. Et euh, à un moment, ça sera des limites, parce qu'on va tomber dans une situation où euh, euh, le public il, il va se retrouver appauvri, et euh, quelque part, on ne leur a pas préparé à aller vers un, un enrichissement en passant par des choses plus fortes et, et, et ils ne pourront pas s'en acheter 10. Quoi. Actuellement, on s'achète euh, euh, 9 dobs pour un truc qui est intéressant, mais quand il y aura un appauvrissement, euh, si on n'a pas une production de, de qualité importante pour, par rapport à la, à la, au peu d'argent qu'on aura, vraiment d'avoir de la motivation, on n'aura pas préparé le terrain. quoi. C'est-à-dire, euh, euh, quand on prend le succès d'auteurs comme Victor Hugo, euh, Hugo, euh, tous ces gens-là, euh, qui, 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 qui parlaient de la société, c'était dans une époque où vraiment la vie était très dure, quoi. Et donc, ça marchait bien en même temps, mmh. et ça faisait bouger la société sur le plan de société, des lois, euh, de l'organisation de la société. Et en même temps, ça, ça réconfortait les, les couches populaires. Et là, on est plutôt dans on est dans un média qui est euh, comment dire hyper euh, comment dire hyper populaire, mais euh, qui anesthésie trop le, le lectorat. C'est pour ça que pour moi, tu essayes de les
0: réveiller avec ces titres-là.
4: Ouais, le truc c'est... Euh, oh, en... Les Dee Boys, y... ça réveille, hein, je te rassure. Les ça réveille. Ouais, ça, ça réveille. Ouais, ouais. Ça, ça ouais, mais, ça, ça... À ne pas peu... mettre
0: entre toutes les mains, on le rappelle.
4: <rire> ouais, mais les D Boy, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on démarre au 1 et on se fend la gueule et au fur et à mesure, euh, on rigonne parce que ça fait vachement rire, mais il met le doigt sur des trucs, quoi et 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 euh, moi je corrige le 3 euh, les pédophiles ils sont mal dans le 3 quoi ils sont très mal et, et on rit mais il y, y a des pédophiles qu'est-ce qu'ils se prennent quoi on rigole ouais ben bah c'est pareil c'est euh, le, le on peut dire qu'il y a quand même un truc comme ça euh, en ce moment au Japon c'est-à-dire il y a il y a un mainstream qui est super important mais il y, a, euh, il y a un aspect éditorial très piquant qui passe par Magical Girl ou celui-là, euh, Prisonnier ou Double Jeu, ou euh, euh, même Lady Boy, quoi, et qui sont des, des, des bouquins qui bon, il y a un côté euh, distraction bien fait, mais loin d'être con quoi, loin d'être con quoi, donc il y a, il y a une remontée qui est en marche
0: et Akata est là pour faire euh, voir tout ça à ses lecteurs. Mais écoute, merci Dominique pour cette intervention. On sait qu'on te, on te bride un petit peu dans cette émission parce que tu es beaucoup plus volubile que ça normalement. C'est
4: pas grave, je suis comme pas. Calimero.
0: C'est injuste. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. merci. Alors avec toi, Alain, on va revenir sur Japan Expo parce qu'on a eu de plein, plein, plein de bien bons invités qui, sont, qui ont été annoncés ces derniers temps. Oui,
5: bonjour à tous. Effectivement, euh, la dernière fois qu'on a fait un point sur Japan Expo, donc c'était il y a deux émissions, euh, on était encore au début des annonces et on avait, il faut le dire, pas d'invités, enfin pas grand chose à se mettre sous la dent.
0: Pas d'invités majeurs, on va dire. Pas d'invités majeurs, mais si nous,
5: nous connaissons quelques pistes, mais voilà, le le, 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 le voilà, essentiellement du Girls Band,
2: de, de,
5: des Idol
0: d'invités musicaux, voilà. Voilà,
2: beaucoup d'invités musicaux.
0: Même s'il y en a des très très bien dans l'eau quand même, faut pas.
2: Oui, oui <rire> je suis sûr, sûr que y trouvera quelque chose à faire. Oui, mais, mais on euh... en parlera justement. <rire> euh,
5: mais en tout cas, voilà, le, le, le plus. Alors, gros... les...
0: il y a eu deux gros invités parce qu'il y avait l'invité, enfin oh, oui. même trois euh, mangas euh, oui. majeurs qui a été euh, annoncé, l'invité animation.
5: L'invité côté manga, donc euh, vous devez le savoir, c'est Kanakamatsu,
0: le papa de Lovina, de Negima, de Yuki Holder, qui est sa dernière série en date. C'est ça. Voilà. Et aussi de Iron Stop. Oui, <rire> alors celui-là, je crois qu'on peut un peu l'oublier. <rire> On ne va pas dire Mais que c'est son meilleur. C'est
5: un des rares que j'ai lu de lui. C'est <rire> pas le meilleur quand même. Ah, c'est une œuvre de jeunesse. Enfin bref. <rire> Mais en tout cas, voilà, je pense que, c voilà, c que ça reste quand même un invité très très important. Ah bah, c'est un. Oui, un... Voilà. Quel avantage
2: d'être à la fois pour les, les anciens et les nouveaux, parce que. Oui, c'est ça, il assure la
5: transition. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'invités manga plus orientés nostalgie. Peut-être que le dernier vraiment qui rassemblait toutes les générations, c'était Urasawa. Oui, Mais c'est vrai qu'avec avec euh, ah, Matsumoto en dernier, c'était quand même accès très nostalgie. Euh...
2: Kanakamatsu, là, il rassemble même plus que Urasawa, parce que. Oui, parce que là, en plus, c'est du shonen. C'est c'est plus léger. C'est un public beaucoup plus large, en fait. Bien sûr. Donc, c'est pas mal. En tout cas, c'est un bon choix pour japonais. C'est ça.
0: Et l'invité d'animation, c'est pas des moindres. Alors, l'invité
2: c'est pas des moines non plus. Donc,
5: là, c'est un monsieur avec une carrière tout aussi importante, sinon plus. C'est Yoshiuki Sadamoto.
0: Qui est le papa de
5: Alors, qui est le papa, qui est le cara-designer, surtout, de beaucoup de séries d'animation et de films. Donc, il a commencé avec la Gainax avec euh, Nadia, son s'en suivi Evangelion, enfin Evangelion comme vous voulez, <rire> euh, voilà, Foulicouli aussi, Guren Lagan, et puis plus récemment, il a aussi travaillé sur les films de Moro Soda en réalisant le Kara Design des films Summer Wars, La Traversée du Temps, euh, Les Enfants-Loups, et puis du prochain aussi, euh, The Boy and the Beast. Voilà. Ouais. Mais Donc, bon, bon, il est surtout connu pour... Évangélien. <rire> ouais, pour Et Nadia, enfin, pour les plus on
0: nostalgiques, Nadia. Pour le, pour, voilà, mais voilà, voilà. Mais oui, là,
5: moi, personnellement, si j'ai la chance d'avoir une dédicace, je demanderai Nadia. D'accord. Mais bon, j'ai
3: ni Je crois, crois qu'il va falloir faire la queue longtemps. Il mais...
2: quand même. faut que tu fasses une embûche dans, le, dans les toilettes, à mon avis, pour l'avoir. La <rire> C'est ça. Il va tu falloir le suivre à la trace. Non, Ça va <rire> se
5: bousculer. Par contre, il était, il était déjà venu, il faut le rappeler, il était déjà venu il y a quelques années déjà. Mais bon, je pense qu'un invité ce calibre, on se, on se gêne pas de l'avoir plusieurs fois. De l'avoir
0: plusieurs fois, tout à fait, tu as raison.
5: Voilà. Et puis en jeu Ensuite, vidéo en Alors jeu vidéo, voilà. en jeu vidéo, on s'en doutait un petit peu quand même puisqu'il avait fait euh, il y a un faux départ l'an dernier et vu qu'il avait été annoncé au dernier moment et qu'ensuite il avait dû annuler pour des raisons familiales. Il s'agit de Shigeru Miyamoto.
0: Qui est le papa de... Mario. De Mario, Mario de Zelda, <rire> Zelda. c'est un grand monsieur Il y a beaucoup
5: de choses chez Nintendo, enfin voilà, c'est une ouais, sorte de dieu vivant. Oui c'est un dieu vivant pour, jeu pour vidéo, le jeu vidéo, on ça. est d'accord. Voilà, même si aujourd'hui il a un peu moins aux manettes, ça reste quand même une personnalité très très importante. Et...
0: Ah, il, a, il a des personnages emblématiques et cultes à son actif quand même. Oui alors... je pense
5: qu'il pourrait remplir le salon à lui tout seul, il n'y a pas de problème. Je crois aussi. <rire> voilà. Et invité musical d'honneur aussi, il faut en parler. Je, je pense que Julien en parlera mieux que moi, mais il s'agit du groupe Vamps. Donc, euh, Julien.
3: Alors, Vamps, qui est un groupe de J-Rock, euh, il me semble que le chanteur, c'est Hyde euh, du groupe Arc-en-Ciel. oui, c'est ça. Il Hyde, je ne sais plus je sais pas comment on dit. Mais... Non, c'est Hyde. C'est Hyde. Voilà, non, l'idée, c'est Yuzi.
5: Et il est accompagné de, de Kaz, enfin z qui vient de Oblivion
0: D'accord. Ouais. Donc voilà, pour les grands amateurs, voilà, c'est pareil. Ouais, Arc-en-ciel, qui était un groupe mythique hein, dans les Et, années 90, qui est, qui on va est dire. aussi Mythique, que donc, 90 de 2000 de le de... Que ouais, X de clan. Ouais, de... avec ouais, X de n'importe quoi. X avec ouais. eux. Arc-en-ciel, c'est, voilà, c'est un grand. Ok. Donc d'autres petits, d'autres petits ou moyens invités encore à nous présenter
5: il y a beaucoup d'invités qui vous sont annoncés. La liste est très, très longue.
0: Parmi les plus majeurs que tu as retenus.
5: Alors, si on doit faire le tour, moi je suis très content de la venue de Boychi, un auteur que je voulais voir depuis très longtemps. Auteur de Sunken
0: Rock, qui est très apprécié à la rédaction. Et de Wallman, d'ailleurs, aux éditions casées aussi. Voilà, Et de
5: Spaceship Kaiser aussi, Hôtel. Et de HE, Sanctum, enfin voilà, sa biographie a bien
2: augmenté Mais il reste quand même essentiellement
5: connu pour Sunken Rock. Voilà, mais il faut avouer euh... que tout le monde veut
2: une dédicace de, de Boichi juste pour avoir une nana avec des, des gros seins. Parce que oui aussi, et en, en plus, il, 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 il dessine de très ton. très bien les, 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 les nanas les... avec
0: des gros seins. C est, c est, il... Et, les, et de... les gros et les beaux garçons bien musclés, moi je suis désolé, <rire> il n'y a pas de raison. Ah, oui, ça <rire> ça ouais. marche dans les deux sens. sens. Il dessine bien en
3: tous les ouais. cas.
0: Il y en a pour tous les goûts. Comme ça. Alors qu'il y a l'invité que... des éditions Doki Doki. Voilà, d'ailleurs
5: Doki Doki qui sort un artbook en collaboration avec Boichi, donc c'est un est édite sur Sunk les Rock sauf erreur de ma part que c'est le premier invité qu'invite qu Doki Doki oui, sur un événement, sur, un sur Japan réveilment. Expo du moins. J'ai pas ah, le souvenir de... Non, enfin, non, ça c'est de leur part tu tu en tout raison.
0: cas. Voilà, bah, c'est bien. Ils sont... bah, Il faut dire que c'est l'auteur le... emblématique de leur catalogue. Hein. C'est le... une de leurs meilleures séries, C'est ça, oui,
5: bah, bah, je crois que ça doit être leur meilleure vente. Oui, même, je pense, je n'osais pas
0: m'avancer, mais je pense euh, voilà, que c'est effectivement le cas. Mm. Eh bah, ben, écoute, merci pour toutes ces informations, puis de toute façon, on reparlera de Japan Expo prochainement ça marche. Merci.
2: <rire>